0: Boa noite telespectadores e boa tarde, bom dia para quem está ouvindo a gente nas plataformas digitais. E estamos de volta dessa vez para o segundo episódio né, da nossa terceira ou terceira temporada ou quarta temporada? Eu acho que estamos na quarta, terceira. se não me engano. Terceira. terceira temporada. Da nossa terceira temporada, do nosso queridíssimo e amado CBLOL. No gente vai falar sobre a grandíssima segunda rodada desse grande campeonato aí que abala corações e vários espectadores ao redor. Do nosso Brauzilzão de meu Deus. Comigo temos ele, nada mais, nada menos que o nosso queridíssimo grande homem, Brunão Andrade. Calma aí.
1: Eu tava xingando o, o, o moleque, velho. O João Mário tá spamando o símbolo do Atlético Mineiro no chat, velho. Deixa ele, Pelo pô. amor é de o galão Deus, da, cara. É o galão da Márcia, é o
2: galão da Márcia. amor de Deus, esse cara. Hum.
1: Esse cara é um misólogo. <risos> Mas enfim. É, bom dia, boa tarde, boa noite. É. Tamo junto aí para falar de mais uma etapa, mais uma etapa não, mais uma semana de, de CBLOL, que eu já vou ser sincero logo, logo no início, que semana ruim. CBLOL tá uma merda agora no início de assistir, pelo amor de Deus.
0: E temos também o nosso queridíssimo mago das análises, torcedor do Philadelphia 76, Gabriel Bolhão.
3: Você já começou dando informação errada, porque eu não tô para <risos> 76 eu torço para o Philadelphia mas tudo bem. É, boa noite para meus companheiros de bancada, é, bom dia, boa tarde e também boa noite para quem está ouvindo nas plataformas de áudio. Como o Bruno antecipou, foi uma semana com nível muito abaixo, Belol,
0: mas lá, vamos nessa, que a gente tem bastante coisa para falar. E deixar claro que eu só falei que o Saffaire é é para você trazer você vai com essa camisa quase todo episódio, então, né, a gente... A gente meio que, que, que traduz. E temos ele, nosso queridíssimo e grande homem aí das redes sociais aí, que causa muitas... Amado por muito e odiado por poucos, nosso queridíssimo grande Eric Kretz.
2: Eu, eu diria que a proporção está em 50-50. É, pô, obrigado pelo convite, de verdade. Eu queria participar disso aqui faz muito tempo, já estava falando com, com o Podela já. Só que é, como três dos... Do, dos três integrantes aqui não gostam de mim, aí fica meio <risos> difícil de participar. Mas, pô, é muito bom estar aqui para falar do CBLOLzinho, né, que é eu poderia, eu poderia assim, fazer a cor a opinião do Brunão, só que eles iam me marcar no Twitter para encher o saco, então, vou ficar aqui.
0: <risos> bom, começando essa essa grandíssima rodada do CBLOL, a gente começa sempre na ordem da tabela é, do Leaguepedia, a gente não segue a tabela do CBLOL, porque é mais fácil essa do Leaguepedia. A gente vai começar falando sobre o grandíssimo, o poderoso mengaço que a semana terminou 4-0, continuo o CBLOL, e a Kabum e Esports e os seus coreias os e seus capangas aí que estão 3-1 nessa terminada a semana 3-1 e seguem na vice-liderança do campeonato. Falem aí, Bruno, começando pelo Bruno sobre esse... os topos da tabela.
1: É, o Flamengo, acho que é aquele Flamengo de começo de, de split. É um time que acho que ele tem a capacidade de entender o meta, entender o que tá forte muito rápido. Isso vai desde jogadores à comissão técnica. Então, esse início deles aí 4x0 é algo é, esperado. É uma das grandes forças aí que estão vindo pra essa etapa. Mas ainda acho que eles ainda pecam em momentos do jogo principalmente acho que mid-game, alguma das decisões deles de mid-game é, ou atrasa pra eles acabarem vencendo, ou eles acabam tipo, se perdendo durante o jogo e, como a gente viu bastante no Steam Passado, no... eles perdem esses jogos, até agora eles não perderam, mas eles tiveram confrontos é, eles tiveram confrontos que dificultaram bastante é, as vitórias deles, principalmente contra a Red. Acho que eu posso estar enganado, mas acho que o jogo contra a Vorax também foi um pouco é, tipo, para lá e para cá em relação à vitória. E acabou, eu acho que acabou. Ela teve é, um final de semana onde eles enfrentaram a Rensga, que era uma Razer que até então não tinha o Yuri. A gente vai falar da Hensga, tipo, daqui a pouco, que é um cara aí que tá vindo para ser tipo, o grande destaque de, desse time. É, Nada na, na contra o Marfis, né? Só que tipo, a gente viu, né? No, em, a diferença de renda que é de um, de um dia pro outro com, com ele e sem ele. E no outro dia eles enfrentaram uma Loud. Que a Loud anda tendo alguns problemas como time, é, acho que eles não estão eles não conseguindo, tipo, sincronizar as coisas por tipo, timing direito, seja Ward, enfim. A gente fala da Loud depois. Só que esse final de semana foi um final de semana, mais um final de semana que o Isa e o Ryan jogaram demais. Eu acho que o time em todo é, foi muito bom, acho que o conjunto dos cinco jogadores foi, foi, foi muito bom. Mas só para não ficar falando só dos coreanos, dos coreanos eu acho que o Dizay, eu gostei do que o Dizay apresentou, eu acho que ele clicou demais, principalmente no, no, no jogo contra a Loud. Eu acho que os posicionamentos e ultimates de caixa de dele foi muito bons, foram ultimates muito bons. E assim, foi um final de semana de 2-0 aí que acabou um, por vencer Reis Gailaudi, que tal que a gente coloca, né? Como eu falei semana passada, não lembro de qual time, mas como eu, a gente coloca eles, tipo, brigando por uma última vaga para playoffs assim tal, eu acho que foi muito interessante eles ganharem desses dois times para lá na frente. Se eles ganharem de novo, aí já tem critério de desempate, eles podem ficar à frente. Pode ir, Crates, é, é você que fala agora, tá? Desculpa Beleza, a gente, então. é, Desculpa a gente não eu, ter eu, contado.
2: Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho o, o script aqui, não. É. Eu acho que, assim, o, o Flamengo, ele tem uma, um mid-game, mid-late-game bem decisivos, Brunão. Eu não vou chegar a concordar assim, com você em relação às decisões de mid-game, não. Mas, por exemplo, o early game deles é... É subpar. É abaixo do que se espera de uma equipe assim, que tenha tanto talento. Não é mecânico, por assim dizer. Eu acho que o Netuno ainda não encaixou perfeitamente. Ele é, tá exercendo uma função aí que, pô, adaptada ao meta faz com que ele dê um, um DPM altíssimo durante o jogo. Mas, assim, é, quem tá sendo a estrela é o time adversário que tá deixando passar a Gwen. Deixa passar Gwen, que quer fazer o quê? Quer ganhar o jogo do Parang? É É isso? E, assim, eu, eu acho que não faz tanto sentido é, essa, essa cobrança, assim, em relação a, a algumas equipes, né, que a gente tá vendo aqui no CBLOL, uma cobrança gigantesca, assim, em relação ao Vorax. Eu, eu vi é, muito comentário de Twitter, mas é comentário de Twitter, né, de cobrança em relação ao Vorax, que, poxa, falando que a Vorax, sei lá, é, tá abaixo do esperado, etc, que... É, perdeu feio pra Pen, algumas coisas do tipo, perdeu feio pro Flamengo, e assim, é, são coisas que vão se adaptando ao longo do tempo, né? A Vora que sempre é aquele time de, de segundo turno, terceiro turno, assim, que tende a, a, a evoluir conforme o tempo passa, né? E apesar disso, eles têm alguns destaques mecânicos, assim, tipo o Karastiel jogou muito, jogou muito contra o Flamengo nesse final de semana, lógico que não ganhou a partida, né? Mas contra a Fúria, assim, foi um fator decisivo. Ele, tanto ele quanto o Matsukase, assim, gostei bastante da, da exibição. Do nível, em geral, do CBLOL, assim, eu acho que é, tá um pouquinho complicado, né? Essa última semana, assim, foi é, abaixo do que a gente deseja como ideal, assim, pro, pro nosso cenário. Hum, assim, jogos recheados de kill, né? Muito sangrentos. Eu, tipo, se não me engano, teve um, um jogo, eu acho que foi da Red Canids. A Red Canids que teve... É, teve mais de 35 kills. Cara, que bizarro. <risos> o jogo de 35 kills, assim, é, no meta tão slow, é meio complicado de você assimilar. É coisa de jogo de Feneric, assim, por assim dizer. É bizarro. Eu acho que a gente pode ter um... um, um, um desenrolar, assim, do que a gente pensa como é, times de playoff, no sentido de que é, os confrontos diretos estão fazendo muita diferença, né, a PEN aqui tá 2-2, mas ela tá 2-2 com, com uma derrota para Rensga e uma derrota pro Flamengo, né, tem, tem muito o que buscar, aí ainda, a tabela pode favorecer a eles aí, no sentido de eles ainda pegarem a Miners, ainda pegarem a MTZ, que são times assim que não estão é, desempenhando o melhor deles, né, a própria Loud também, inclusive, mas a, a Loud tem aquele diferencial, né, de já ter pegado a Miners, não sei, não tenho muita fé na Miners, não, é, mas é a coisa minha, não sei se é a coisa de vocês também, mas é minha eu sei, é, é isso.
0: É, só pra esclarecer isso assim, aqui no podcast a gente tá tratando os mineiros da Netshoes tal como um, um, um caso que a gente tem em clássico aqui no nosso podcast da Fúria nos últimos dois splits, então a gente tá tratando acho que dá pensando da mesma forma sobre os queridíssimos mineiros da Netshoes mas vai, poder Bom,
1: é
3: Diferente do split anterior, onde o Flamengo foi dominante, o Flamengo passa, está 4-0, mas não é um 4-0 dominante. É, claro, a equipe foi superior nos jogos que teve, mas é, eles tiveram drafts muito superiores, como o Kretsch disse, deixaram o Gwen passar em dois jogos. E no, no jogo contra a PEN, não só o passou, passou, os picks mais fortes do meta passaram. Então, assim, alguns jogos vêm sendo condicionados por draft, mas... É, o Flamengo não, não é tão dominante assim, como também concordo com o Kress, o early game não, não vem sendo tão impactante, o Ranger não vem conseguindo construir muitas coisas no early game. É, algumas movimentações que tendem a acontecer no nível 3, ele não está participando, ele não está criando, ele não está é, sendo participativo nesses momentos do jogo. Então acho que ele está devendo um pouco nessa questão, mas o é assim, o Flamengo não é dominante, isso é um ponto. O 4-0, acho que um 4-0 que, que mente em certo aspecto, porque quando, quando você vê a tabela e você vê uma equipe como o Flamengo como 4 0 você crê que tenha sido dominante. Não foi. foi foram jogos condicionados por draft, ou onde o Flamengo puniu erros dos adversários, como foi o jogo contra a Vorax. Contra o não. Contra a Red no domingo passado. O Flamengo puniu um erro da Red de posicionamento. Encontrou a luta e venceu a partida. Então, é, é um Flamengo não tão dominante. Já os jogos da Renga me agradam mais, porque foram os um jogos mais, mais dominantes sobre os adversários que eles enfrentaram. Eles conseguiram... Ai, caraca. Confundi tudo a ordem aqui do que eu tava falando, cara. Acabou, cara. acabou 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 é, cabum. É porque eu lembrei da Rensh, porque a Rensh fez jogos melhores, enfim. Ignora é... tudo que eu falei sobre a Rensh, que eu vou falar sobre a Cabunca. Eu... Ai, cara, perdi tudo. É porque agora a gente faz ao vivo, não tem como... Antigamente eu tiltava e cortava, agora não tem como mais cortava. É duro. Enfim, vou falar sobre... Eu falei sobre o Flamengo. É um 4-0, não é um 4-0 um dominante mas sinto que, sinto que o Flamengo precisa evoluir em alguns aspectos, o Netuno precisa evoluir um pouquinho mais para encaixar com a equipe, o Ranger precisa evoluir mais, ser mais participativo nas ações do origame, criar nível 3, coisas do gênero, e já o Kabum, Kabum tem, tem algo que eu sempre falo é, em fase regular, o time que consegue encontrar a identidade primeiro tende a sair na frente dos outros, porque tem um playstyle montado, enquanto os outros estão trabalhando nisso ainda. E a é um time que já tem tudo muito certo, tudo muito montado. A gente sabe que o, top, o topside vai ser o lado forte do mapa. Eles vão entregar recursos na mão do ryzer e na mão do ryan E o jogo vai se rodar em torno disso, enquanto o Evrote, de Zave, escuro... Vão executar uma função de absorver mais pressão, de jogar de forma menos com menos recursos e tentar, ainda assim, ser relevante no jogo. Então, acabou um time com a identidade. Tendo essa identidade, eles conseguem ser superiores a times mais frágeis nesse início de temporada. Principalmente levando em conta que muitos elencos no CBL trocaram de, de nomes. A gente teve tive, tive mudança na Netflix Minors, Fúria. É, a própria Rêndiga, própria que eu citei quando eu me perdi, mudou de elenco. Então, assim, times mais frágeis acabam tendo a vencer por conta de ter uma identidade criada... É, então a identidade já montada, então acho que isso é um fator muito relevante para a vice liderança da Kabum. E creio que na metade, a partir da metade do split, nós poderemos ver a Kabum descendo o nível por já ter alcançado um teto de evolução, por já, ter, por já ter alcançado seu teto de evolução, enquanto seus adversários de campeonato estão em busca dele ainda.
0: Certíssimo. Mandou. Bom, continuando agora, e agora sim, falando sobre a grande Rensga e a Loud A Rensga terminou essa semana 3-1 e a Loud terminou essa semana com 1 2-2, entrando na lista aí dos próximos times aí de o que a gente vai falar sobre o meio de tabela, e terminaram sobre o 2-2. É, mas falando da, a, agora sobre a Rensga, deixar claro, né, que o Bruno já falou antes, que o Yuri não jogou é, a partida contra Kabum Kabum, é, por conta da punição que ele sofreu, por conta de comportamento tóxico na, na, na solo kill, e sabe-se lá Deus o que ele falou, né? para tomar a multa do de, de que ele tomou, do, do, do valor que ele tomou. E de ter ficado um jogo sem jogar, coisa boa, provavelmente não foi. Mas como não veio a público, ele vai ficar só no nosso imaginário mesmo. Mas, é, vai vale destacar, e eu acho que é importante deixar esse, esse ponto claro, que com o Yuri, a Rensga ainda não perdeu. A Rensga continua 3-0 com o Yuri, sem o Yuri. É, mas, enfim, não, não vale para tabela. A Rensga segue na segunda posição com 3-1. Olha, a Rensga...
1: É, pelo que a gente tá conseguindo ver aí, eu acho que o, o Yuri e o Croc até então estão se pagando, né? Porque geralmente quando a gente... A gente já falou isso em vários outros podcasts, né? Mas só que é, geralmente quando você quer ter a ideia de você trazer um, um estrangeiro, seja coreano, europeu, americano, enfim, tipo, é, aqui, aqui pro Brasil, você tem que trazer esse cara para ele desempenhar melhor, melhor do que... o.. Do que o jo o jo os jogadores que a gente tem aqui, perdão. E, cara, eu tô gostando de ver o que o Croc e o, o que o Yuri eles estão é... apresentando. Eu acho que eles estão... Eu acho que o, o duo deles acho que tá indo muito bem. O Croc com o TF dele, eu não sei se é o principal campeão dele ou se é um dos principais. Mas até agora eu achei que ele jogou muito bem com, com esse campeão. Ainda acho que... Eu ainda acho que a bot Jane da Hensga pode melhorar um pouco é, em relação ao que eles vêm apresentando. Acho que o damage... O, 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 o damage eu até gosto, tipo... Até tô curtindo a maneira que ele vem jogando recentemente. Já o outro companheiro dele de bot Jane, eu acho que tá devendo um pouco. Então... Assim, cara, a Reins ganhou em geral, tipo, se a gente for contar tipo só as partidas com o Yuri, é um time muito bom, é um time que eu acho que eles demonstram esse problema de comunicação que eles já falaram até, né, porque eles comunicam em português, inglês e, e, e coreano, então acaba tendo uma... acaba tendo um bololô de, de línguas e coisas muito grandes lá, lá dentro, mas eu acho que é um time que é assim... Eles começaram muito bem agora, eu acho isso bom. Eles venceram tipo, eles venceram a PEN no no domingo, que até então é o último foi quem ganhou o último split e é um time que a gente tá cogitando aí para chegar no mínimo é, em final. Então, assim, acho que eu gostei, acho que eu tô curtindo assim o Kenzie tá mostrando com os dois coreanos. É... agora sobre a Loud, eu acho que a Loud tá em questões de mapa eles não estão jogando nada bem. A Loud no jogo contra acabou não se não tipo setou nenhuma ward de flanco para impedir a, a, a chegadas do Azer. É, eu acho que eles em questão de draft também está sendo um pouco duvidoso porque eles estão picando geralmente campeões imóveis, como vários em cima de é, três engagers três tanques né tipo três não não, não necessariamente tanque mas tipo Três campeões que aguentam bastante é, lutas contínuas. Então, eu acho que esses problemas é, de, é, de mapa é, é macro, né? Macro, micro, eu sempre me confundo. Macro. É macro? É, é macro, macho. né? É. é. É que o poder tá falando, ele tá mutado. Mas enfim. <risos> mas, mas enfim. É, esse problema, tipo, geralmente de macro, assim, eu acho que a loja tá devendo bastante e. Eu acho que os jogadores estão percebendo isso, que a cada, tipo, na né, escuta que, ele, que a Riot divulga, é, principalmente o Tai, ele vem chamando, tipo, muito atenção pra isso, porque eles estão muito focados em, tipo, luta, 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 só que na hora que eles tipo, tomam alguma é, iniciação, tomam algum gank, alguma coisa assim, eles estão meio perdidos, sabe? Então, acho que a Loud precisa arrumar, tipo assim, muito rápido esses problemas em mapas, porque os times já estão percebendo e estão jogando contra isso, e e Eu acho que a cada semana que passa vai ficando mais fácil de, de, de você enfrentar, Loud.
0: Oh, Pode, ela só desmuta de novo que o teu fundo tava, tava pegando, mas vai lá, Kratz.
2: É, sim, sobre, sobre a rensga, eu acho que esse 3-1 aí é uma mentira. Assim, praticamente eles são 3-0, porque você jogar com um cara que você selecionou pra Academy e assim não teve a semana completa de treino, sem sinergia. E ainda com um coreano, assim, isolado na, na sua lineup. Não é pra contar como uma, uma derrota de verdade, assim, a, a meu ver. Eu acho que é o, a Rensga, assim, tem esse, esse asterisco do lado 3-1 dela. Não é um 3-1 que nem o, do, o da Cabum, né? Que, assim, é um 3-1 real. Assim, <risos> se a Rensga tem um asterisco, o 3-1 da Cabum também tem um asterisco, né? Modo de dizer. Aí, como o Podelo disse, sim, eles encontraram, assim, uma identidade real, assim, no, no começo dos games deles, né, e acho que a Rensga também passa por esse esse... essa... como é que eu posso dizer? Esse fator. Assim, eles têm a sua identidade definida, é, algumas coisas permanecem desde o split passado, né, e, por exemplo, eu acho que o... o fator, assim, do Chiari do ser um solo laner com prioridade no draft é, assim, decisivo para Rensga, né, eles sempre têm o, o Kiari tendo uma atuação, assim, com um pouquinho mais de jungle um proximity, né, e é, isso aí faz com que os outros times tenham uma certa dificuldade em responder, assim, a é, alguns plays no top. Eles draftam muito bem, draftam muito, muito bem, talvez seja o, o time que melhor draft aqui no, no CBLOL. Não sei dizer, assim, se realmente é, é contestado por outra equipe, né, mas é, talvez seja o melhor time em relação a draft aqui no CBLOL como o draft que eles fizeram contra a Pain na, na última rodada aí, que eles ganharam, poxa, aquilo foi um nó tático, praticamente, né, não posso dizer assim, dessa forma, mas foi um nó, nó tático, né, eu acho que é... a própria resposta de vôlei contra o, o Renekton, assim, para não sofrer tanta agressividade no começo da lane é muito bom e acho que a, a Resga tem esse essa, esse quê a mais, esse dedo do, do papai Gaff, sabe, que... É uma pessoa que eu tenho muito carinho e tenho, assim... É, toda vez que eu tenho oportunidade, eu tenho que enaltecer o trabalho dele. É, eu penso isso. A Laude, eu acho que esse 2-2 mente também. Eu, eu sou um cara assim que, que como meu amigo Caio Figueiredo, não gosta de números. <risos> é, eu acho que, por exemplo, esse 2-2 da Laude, as duas vitórias da Laude, beleza. Aliás, as duas derrotas da Laude, beleza. Elas são... Elas dizem bastante sobre o time. Só que se a Red Kennedy não tivesse tido uma semana de treino tão ruim antes da primeira semana do CBLOL, e assim, é, o pessoal não tivesse é, abandonado o Titã no jogo que, de, que ele tava de Zaya, né? Eu acho que essa Loud poderia estar tá facilmente um 3 a gente se perguntando, poxa, o que, que é que falta na Loud, que tinha um macro tão eficiente no, no split passado? O que, que é que mudou? E assim, é, acho que a Loud tem... Muitos fatores a mudar, muitos fatores a mudar. Acho que dos times que estão 2-2, ela é o pior. E assim, eu, eu, não, eu não acho que seja um reach eu dizer isso, porque é, mecanicamente eles têm suas noções, etc. Mas o, o Cels, ele vem fazendo jogos bastante controversos, é, é, ele tá desconexo do macro do resto da equipe, a rotação de macro da própria equipe tá complicada, eles têm um bom early game, não vou negar, o early game deles é eficiente, mas parece que eles se perdem ao longo do jogo, assim, e talvez, é, como o próprio Titan tenha dito, é, o shotcalling tá muito em torno das fights. E, assim, é, isso acaba complicando um pouco pro, pra como a gente tem... De expectativa para a equipe da Loud, né? Que chegou a abrir 2-0 na campeã brasileira aí, né? Antes da, do reverse sweep. Mas, poxa, é, é um time que a gente já viu ter muito sucesso, sobre outros nomes, né? Sobre, é, sobre a bandeira da, da INTZ, assim, né? Que eles tiveram o, o Tai aí tendo bastante sucesso. Na. Putz, não me vem a cabeça agora.
1: Acabou a Redemption. É,
2: acabou ah, tá... um Redemption, que tiveram assim, ó, o mesmo esqueleto da Loud aí, que eles tiveram é, essa. A base, eles mandaram bem. E eu acho que essa sinergia, assim, é uma, opinião minha, é uma opinião minha. A sinergia tá começando a se desgastar um pouco e eu tenho que ver como que vai ser, assim, esse futuro pra Laudia ao longo das semanas, né? Mas eu não vejo tudo como preto no branco, não. Não tá muito claro, não tá muito amigável o clima aí pra para pro futuro. Eu, por exemplo, é, vou deixar isso aí pra, pra sessão do Palpites, né? Mas é, o futuro tá complicado aí pra Laudia a meu ver.
0: Cara, o rosto do podcast sendo desmoralizado em praça pública aqui, mas... Ah, que isso, cara. Não, e, 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 e antes de falar, é, eu acho que só importante adicionar que a Laude foi um dos poucos times que não mudaram a... a... A lineup né? Como, como um todo, né? Teve uma adição do Academy, mas não mudou a line. Ainda teve a adição do, do Lorevis, né? Que o Loreviz voltou pra, pra comissão técnica. Voltou não, né? Veio, né? Ele já era da loud mas do Free Fire e chegou pra comissão técnica, voltou eu acho, ao, ao... Eu acho gocínio, que...
1: Gente. A primeira etapa ele já tava, cara. Ele caiu. tava na Academy, ah. se
0: eu não me engano. Tava só ah, na Academy,
1: tá. Né? Ah, tá. Entendi, entendi.
0: Mas pode dar continuidade pode Vai lá.
3: Bom, na questão individual, acho que a loud tem algumas limitações claras. A primeira é a do de é Champion Pool. Acho que ela hoje tem uma alimentação de Champion Pool muito grande. O Dudes é um cara que quando está fora da caixa ou de alguns campeões tease, como foi muito no passado aquele jogo de Iber e de Cena ele tende a, a ter desempenhos baixos, a ter, a ter desempenhos ruins. Foi o caso, por exemplo, da partida dele de vários. Acho que ele não itemizou direito também. Eu entendo que a itemização de, de Lethalic é mais forte contra todos os buffs que aconteceram, mas nesse jogo específico ele não tinha absolutamente nenhuma fonte de DPS contra três bonecos que está com vida. Você tem que fazer... É, você tem que fazer ataque speed on hit, não adianta. Não pode fugir disso. Nesse jogo específico, a itemização que ele fez não foi a melhor. Acho que a, inter a interpretação do boneco, a interpretação do jogo. Acho que ela, a, a, o dinquedo, o o dinquedo, quando está fora de um campeão que tem como, tem como conceito dominar a rota, ele treme também. O Victor dele não é um bom Victor. É, ele joga muito, claro, ele joga muito bem de ele joga muito bem de Akali, mas de Victor ele não é tão bom assim. No split passado, ele não teve boas rotações com um o campeão. É, enfim, não funciona O Milky é idem O Milkyo também tem uma limitação de pool o melhor, Os melhores jogos dele foram com o Di Quando ele não teve o Di na mão Ele não conseguiu apresentar algo sólido E o Thay é um cara que vem sofrendo bastante por conta disso Porque ele tá sendo colocado numa função De carregar piano, de jogar sem recursos E ele a partir disso ele não consegue Entregar o melhor que ele pode a equipe E e esses, esses são pontos individuais que a Lod vem pecando e conceitualmente falando, de forma coletiva é um time que perdeu muito a noção das coisas como o jogo funciona a partida contra Kabum, por exemplo eles, te, eles tomaram o mesmo flanco sete vezes e assim, é só você, é só você ir pro lado é só, é só você pegar teu suporte, gastar o tempo do teu suporte para ele guardar as laterais, as partes escuras do mapa na sua lateral, que você não vai tomar o TP nas costas ou se tomar TP nas costas, você vai poder se defender. Não foi o, ca não foi o caso, a Laude tomou muitos flancos de forma idêntica, várias e várias vezes, utilizou, utilizou as wards na pos nas posições erradas e gastou o tempo de suporte de forma errada. Isso fez com que eles tomarem flancos de forma consecutiva. Agora, passando para outro time, que é a Rensga, acho que a Rensga é mecanicamente sólida, o Dud, mid Jungle é muito sólido mecanicamente, o Croc. E eles, como o Kretz disse, com o, a prioridade do Kiari Kiar, no draft, eles conseguem elaborar um 3v3 no topside muito sólido. Com Kroc, Yuri Kiar, e Kiari, eles conseguem jogar o os... Skritsch muito bem, os três juntos. E isso faz com que o time consiga ter um bom desempenho, enquanto o Damage e o, e o Trigo fazem sua função do outro lado do mapa. Eles jogaram na semana passada, e se eu não estou enganando, nessa semana jogaram cena, tiveram boas atuações com o campeão, executando uma função sem recurso. O Damage quando está na função de engage primário e tem vantagem da rota, ele consegue sair para desequilibrar o mapa. Então, assim, a Rensga também encontrou a identidade muito rápido. Claro, ainda faltam alguns processos de coordenação ali, que eles costumam errar mas é um time também que conseguiu encontrar a identidade muito cedo, conseguiu e a partir disso está conseguindo ser vitoriosa e acho que o jogo contra o, o jogo que a Rensga perdeu para o Marf, é impassível de análise porque é, era um reserva o cara que você escolheu para jogar a possivelmente seu, e substituindo -se, possivelmente seu melhor jogador no campeonato então acho que é impossível analisar uma partida como essa acho que a Rensga está muito bem até aqui então
0: certíssimo Dando o segmento aí a tabela, a gente tem a Pen Gaming, atual campeã do campeonato, que também terminou a semana com 2-2, e a Red Candy, que para, para a surpresa de, de muitos, se reestruturou no campeonato depois da semana um horroroso, rendo horrível, é, no qual a gente a gente ficou muito preocupado com o com futuro dessa lineup que estava tanto tempo junta é, e... Que, teoricamente teria que se, que se provar, né? E teria que se mostrar e teria que ser superior nas primeiras semanas, é, principalmente na primeira, é, mas voltou a, a, a ser o que a gente esperava, venceu a INTZ e venceu a, a, os mineiros da Netshoes. Então é de aí mostrando realmente que voltou a ser o que era antes e que aparentemente a primeira semana foi só uma, uma escorregada aí fora do, 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 do roteiro.
1: Olha, a Pen, eu acho que eles tiveram uma partida muito boa contra a Fúria, porque acho que a Fúria, mais uma vez, acho que ela não veio é, preparada é, essa semana. Eu senti. Enfim, a gente pode falar sobre a Fúria depois, mas eu acho que é óbvio que quando o time vence, ele tem, tem o mérito dele. Mas eu acho que se a gente for falar desse jogo de Pen e Fúria, eu acho que talvez a gente critique mais a Fúria do que fale sobre os. os acertos que a PEN teve. Agora, no jogo contra a Renska, eu tô sentindo que a PEN, ela tá, tipo, é... Ne nesse playoff, play Nessa fase de grupo, eu tô achando que eles estão não é inventando, é... arriscando. Eu acho que eles querem é, arriscar, eles querem ver, tipo, até o limite onde eles podem ir, seja em questão tipo, de gameplay solo ou em questão de draft. Eu acho que o... robô que é um campeão, tipo, o o que é um cara que ele joga ele acho que ele sabe jogar né de de Renek com esses campeões assim eu senti que ele é, ele que ele quis tipo é, dar uma cara um pouco a mais no jogo eu acho que ele qui, quis criar tipo situações de jogo onde ele na nossa é, concepção e acredito que na deles também eram erradas eram um pouco tipo passar desse ponto eu acho que ele quis para ver tipo até onde ele 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 pode chegar e tal é A Kali na mão do Team, tipo, é um campeão que. Acho que na Lec, vocês podem falar melhor, acho que é um campeão que não perdeu ainda, né? Tipo, é um campeão que tá com 100%, 100, de, 100 de, em rate. Ele, ele. Perdeu ela, o jogo? Ela ele perdeu o um jogo. Perdeu,
3: perdeu. Lástima ganhou. Lástima ganhou de 10.
1: Ah, tá. Então... Mas era um sub
2: time, se eu não me engano.
1: Uhum. Enfim, tipo, ela, 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 acho que ela ganhou 5 e perdeu 1, um, é alguma coisa assim, né? Então. Exato. É um pick que tá muito forte, o tinou trouxe aqui pro Brasil e ele não jogou bem, eu acho que a adagas dele lá tava é, de plástico, que ele não matava ninguém, não dava dano em ninguém. É, nesse, nesse jogo contra a Hanzo, eu até que gostei é, a maneira que o, que o BRTT atuou. Eu acho que eu senti que ele tava trabalhando muito no poke, em algumas machine fight, sendo que ele, podia, ele poderia dar cara e dar é, ataque, ataque básico. Mas assim, é uma pen que eu acho que eles estão Tentando ver qual é o limite deles. Eu, eu espero que isso tipo, não atrapalhe eles é, para as próximas semanas. Porque, de fato, a gente sabe que é um time muito bom. E, e as atuações que eles fizeram contra a Furi e contra a Vorex. Acho que é o, o que mostra o que é a PEN. Então, vamos ver. Vamos ver para as próximas semanas aí. Porque eu acho que a PEN é um time que, com certeza, vai evoluir muito mais. Tenho certeza que eles têm coisas a aplicar, que eles aprenderam lá no, lá no MSI ainda. E sobre a Red, acho que é, é um final de semana onde a gente viu o Titã jogando muito. Titã, que ainda, na minha opinião, continua sendo o principal ADC que a gente tem aqui. E esse final de semana acho que provou bastante. Então, é, o posicionamento dele na Teamfights são muito bons. O, no jogo de Jinx, que ele deu 30 tá aqui, eu acho que foi total mérito dele e como a Red, né, depois de uma semana onde basicamente largou ele em teamfight começou a jogar com ele em teamfight e foi, e, tipo assim, deu é, é, resultado no jogo contra no jogo contra Miners, a gente é, pôde perceber principalmente com um vídeo que a Riot lançou hoje, que eles estão de fato lutando junto, tanto que a questão de, de, de fights nesse jogo, eles falaram que era para fightar junto com o Avenger, que tava de Akali, e a, e a Kali dele realmente foi muito boa. Foi um dos destaques aí que teve é, nessa segunda semana. Então, assim, acho que a. Acho que a, a Red teve só um, um final de semana ruim, onde. Como o Kratos falou, eles tiveram treinos ruins e isso acabou é, passando é, para o campo. Mas vamos ver para as próximas semanas, porque eu acho que o time da Red é muito bom. Eu acho que eles têm jogadores mecanicamente muito bons. E eu só espero que eles continuem nessa curva de, é, nessa curva de evolução, aí de crescimento. E espero que eles acabam não perdendo isso tipo, no final de campeonato, como acontece Geralmente com muitos times aqui no, aqui no Brasil, e igual né, aconteceu com eles, né? Que eles estavam liderando junto com o Flamengo, tipo, várias rodadas, e no final eles acabaram jogando muito mal, e agora que isso foi lá e passou eles.
2: É assim, é. Pra falar um pouquinho mais sobre a Pen, os drafts deles são assim, complicados. Eu acho que isso é um fator assim, que já vai de algum tempo, e os drafts são complicados. Eu acho que finalmente o pessoal pensou em formas de punir a Pain com a limitação do champion pool e essas coisas, limitação de playstyle e a Pain, ela tem um fator decisivo nas vitórias deles estar à, frente, estar à frente quando a Pain não está à frente no começo do jogo, ela tende a desandar ela tende a desandar assim, e ela joga um snowball bastante efetivo talvez seja o único time que sabe jogar um snowball efetivo aqui no Brasil, não sei dizer assim se é isso aí mesmo, com certeza. Mas é. Eu penso que seja o único time, sim, com a capacidade de snowballar aqui no Brasil, seja a PEN. É, eu acho que eles estão pagando muito pra ver mesmo. Talvez por desconfiança, talvez por desrespeito, talvez por. não sei. Milhares de fatores possíveis que não tangem a, a discussão de agora. Mas, assim, a PEN é um time que dispensa apresentações, né? É um time que tem uma função bem clara para cada coisa. Acho o peito do Carioca previsível. Eu acho tudo muito, muito fácil, assim, a, a, a respeito do Peyton do Carioca. Só que a, a previsibilidade dele faz com que ele seja, assim efetivo na sua previsibilidade, tal qual a é RNG 2018. Gente, surgiu uma emergência aqui, coisa. Rápida.
0: Vai lá, vai dá continuidade aí ó, Não, data.
3: falando sobre a PEN, ele falou sobre a PEN, ele falou um ponto importante pra mim, que são os drafts, acho que os drafts da tá bem eles são muito, eles sofrem. A é, PEN sofre muito em draft sem necessidade. A escolha de Akali, por exemplo, é conceitualmente sem sentido algum na composição que a PEN tinha, e não só na composição que a PEN tinha, contra a composição da, do adversário. A Kali, para as pessoas entenderem, a Kali foi a última escolha do lado vermelho, ou seja, ela foi a última escolha do draft. Ela foi, a décima, ele, ela foi, a de, foi o décimo campeão escolhido. A Renja tinha Volibir, Sejuani. E, e Silas Três campeões de range baixo Você tem um Ezreal, Conceitualmente Ezreal é um campeão que domina terreno O que, que você quer ter contra três frontlines de range curto E um, um Ezreal que, que controla terreno Você quer ter também um midlane que controla terreno Ou seja, a escolha de Viktor e até a escolha de Syndra Seriam melhores escolhas na naquela, na partida contra range para fazer com que o draft fosse funcional se a PEN tivesse é, Victor e Israel possivelmente eles poderiam ter vencido o jogo porque o BRTT ainda conseguiu encontrar boas lutas e o Tinou teria conseguido controlar a backline ter, 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 teria conseguido controlar a frontline no caso que Ario e Yuri para defender o BRTT e o BRTT teria ficado livre aplicando dano a, a, a frontline da Rengiga seria neutralizada e a Ben poderia ter acesso à backline da Adversário. Então, assim, conceitualmente, a escolha de Akali no como, como último pick não fez muito sentido. Claro, é um campeão muito forte, como o não citou. Na LC geralmente vem sendo first pick, ou no máximo, não passa da primeira rotação de, de escolhas. Então é um campeão muito forte. Mas, conceitualmente falando, não, faz, não fez muito sentido aqui. Como, como muitos draft da PEN, muitas escolhas que a PEN faz não costuma fazer sentido em relação tanto ao meta ou em relação ao próprio draft, ao draft do adversário. E acho que isso faz muita diferença para as derrotas da PEN, como foi contra o Flamengo na semana passada, e possivelmente essa derrota contra a Rangio. Pode continuar aí, cara eu vi que você chegou, pode dar o... Um...
2: Valeu, valeu. É, voltando a falar um pouquinho disso aí, eu acho que o draft da PEN contra o Flamengo ele praticamente não faz sentido. Eu, eu acho até borderline disrespectful. Assim, eu acho Caralho. um pouco desrespeitoso. De verdade, de verdade. É... Você deixar Gwen, Viego e Rumble passar pra primeira rotação. É a primeira rotação do, do Blue Side Tipo assim, você deixou passar Gwen, beleza. Você tem que ter um plano contra Gwen. Mas deixar Viego e Rumble passar pra... É, é, pra mim, pra mim é, é bizarro. Pra mim é bizarro. Eu, eu, eu acho que não tem... Muita, muita coisa pra você falar sobre essas derrotas aí da PEN, que são em, assim, em relação a draft. Porque a gente não sabe o, o, o potencial real da PEN, a gente não sabe é, o que há de verdade, o que há de, de palpável no, no, no time da PEN. Assim, é, pode ser um time que vem pra ganhar de novo, vem pro bicampeonato, mas pode ser um time que é por causa dessa... Esses erros de draft aí, na verdade, sejam limitações. E então é muito fácil você draftar contra um time que é limitado, que demora pra aprender as coisas. E o Meta Shift, talvez, é, possa ter feito com que esse time tenha diminuído, assim, na produção. É fato. Eu é... acho que o jogo contra a FURIA
3: também, falando sobre draft, acho que o jogo da FURIA, quando ainda ganhou, também é um draft ruim. Porque eles escolhem nada em cima de Sallas, e a gente sabe que Sallas costuma ser uma escolha. Em cima do NAR, eles costumam ser uma escolha onde a, as pessoas fazem Silas em cima do NAR por vários e vários motivos. Tudo bem, a Face rush foi nerfada, então o Silas ainda o Silas tem um pouco de dificuldade para trocar com o NAR na rota. Mas o objetivo de ter o Silas é você poder roubar o ultimate do NAR e ser impactante nas teamfights. Então assim, você não escolhe um campeão que na teoria é counter contra um Silas, contra um, uma, um campeão que é counterado contra o counter dele, sendo que o counter dele foi escolhido no blind. Você não escolhe Kiana também no blind, para ser sincero. Kiana é uma escolha que você não pode fazer no blind, acho que nem o líder faria Kiana no blind, o líder não escolheria Zed no blind, então assim, o, o Tino também escolher Kiana no blind, sendo que nem a main dele, nem é um campeão que ele produz tanto, faça tanto sentido assim, é um draft que conceitualmente não faz sentido e a PEN repete, repete essas escolhas ao decorrer do tempo, não sei o porquê, não sei se é de respeito ao adversário, creio que não, porque ah, quando você entra, você quer entrar para ganhar, mas definitivamente são escolhas que não fazem sentido na minha visão.
0: Eu só queria destacar o belo fisque do Kratz e o comentário do, do, do nosso querido amigo JP Flygon aqui no chat, pedindo para a tradução ocorrer após um, um, um comentário em inglês aí, sempre que possível. Pra quem não Quase é... desrespeitoso,
2: é. na mira do desrespeito, ok? Para você que não sabe inglês, João Santiago. É.
0: Para todos é. aí né? que não fizeram fisque aí no chat, por favor.
2: É, verdade, tem essa, né? <risos> Agora, sobre a Red Canids, eu acho que a primeira semana foi muito... Foi... A par. assim, Foi, foi uma semana que deve ser esquecida. E é, é, é basicamente... lá. Inala inanalisável. Ah, será que essa palavra existe? Ele tá falando pra eu falar português? Eu não sei falar português, pô! Eu não sei falar português essa merda. Mas, enfim, eu acho que é, a primeira semana da Red Candice foi muito diferente do que a gente tem como é, diretrizes da equipe, né? Obviamente, nessa segunda semana aí, eles enfrentaram equipes ruins. Ruins. A equipe da Mindless é uma equipe ruim, né? Não, não preciso dizer muita coisa. E a NTZ ainda não encontrou o seu, seu espaço, assim, não encontrou sua maneira é, ideal de se jogar. O Sting não tá tendo brilho estatístico como ele teve em outros splits, o, o House ainda não se encontrou assim, com o que é a de ideal do planejamento estratégico da equipe. É, e a, isso faz com que as vitórias da Red Canids e tanto as derrotas da Red Canids sejam completas incógnitas também. E é muito doideira a gente ficar pensando que, tipo assim, é, se X fosse levemente diferente, poderia estar tá totalmente diferente a tabela também. Efeito é borboleta aí em relação ao próprio esporte, tá ligado? E acho que a, a Red ela tem um draft conciso, de verdade. Gosto muito, muito, muito mesmo. Acho que... É a minha coisa preferida em relação ao CBLOL de 2021, segunda etapa, tá sendo a adaptabilidade do Avenger em relação aos picks, né? E, e em relação à prioridade do draft. Você pode picar uma coisa pro Avenger no, no B1 ou você pode picar uma coisa pra ele na R5 você pode picar uma coisa pra ele que seja tanto dependente de é, jungler como totalmente independente do jungler, você pode picar uma coisa pra ele que tem alto gold share e uma coisa que tem baixíssimo gold share, não faz diferença, o Avenger vai jogar bem ele vai jogar bem. O Avenger é uma das coisas assim, que tá me surpreendendo bastante no CBLOL. É, essa segunda semana dele foi épica para mim, a meu ver, né? Não sei se a maioria das pessoas vai concordar comigo. Provavelmente não, né? Porque é, ele teve ótimos números, assim, mas não foi nada demais em relação a Flash Plays. E a primeira semana dele, ele foi o melhor jogador da Red. Eu acho que é, a gente tem que destacar essas coisas, porque... É uma coisa assim, que já, vai, já vem de algum tempo, é, o Avenger está se desenvolvendo como jogador, assim. e se a gente não parar para apreciar a gameplay do Avenger, é, quando ele estiver jogando bem, assim, você, pode, você não vai poder fazer o seguinte, jogar na cara das pessoas e falar assim, eu falei que esse cara é bom não vai poder fazer isso, e, e eu tô fazendo isso agora pra poder fazer isso no futuro, vou falar assim pra vocês, é isso. É, o Avenger é um ótimo jogador, eu gosto muito de como é, anda esse desenvolvimento ao longo do tempo, e cara, é óbvio que o Titan tá tendo uma função mais de, de damage share da equipe, né, justamente por causa da prioridade no draft que o Avenger tem, mas ele cria tantas jogadas quanto o Aegis, por exemplo. Quanto o Jojo. E isso é ideal de você ter uma equipe. E é, a gente pode ver assim, que ótimos midlaners fazem a diferença. Fazem realmente a diferença. E teve um ótimo jogo de Akali em cima da, do Lissing do né? Que do né? E, e aí que que é... <risos> o que acontece? O... O é, eu tô curioso pra ver dele a, a evolução que ele vem mostrar nessas semanas, né? Não só nessas semanas específicas da segunda etapa, como nas semanas que vem aí da primeira etapa. É um cara que só melhora e eu fico estupefato pra ver qual é o teto real desse jogador e pra ver se ele é, é bom assim nos playoffs. Porque a Red Kennedy, se eu não me engano, não vence uma série de playoffs do CBLOL desde 2017. São quatro anos. É uma Copa. É isso. Então, sobre a Red, seria bem rápido.
3: Acho que individualmente são insanos, como o Kret falou. Como o Kretz falou. O Avenger é um cara... Muita gente, no início do split passado, colocava o Gigo como a principal revelação. Pelo que ele fez nas primeiras semanas, era fácil, ele jogou muito bem as primeiras semanas. Mas, ao decorrer do tempo, foi se provando que o grande nome daquele time da Reds em relação à revelação era o Avenger. O Avenger cresceu muito, muito. Mas o que mais me encanta nesse time da Red é o quão adaptados eles são ao meta, o ele consegue se adaptar ao meta, e o quão eles conseguem draftar. No jogo contra, por exemplo, no jogo contra a a INTZ, eles conseguiram simplesmente Noc, Nocturne Rumble é, Nocturne, Rumble o é, Kong e Jinx tudo bem, eu acho que a escolha de suporte por mim poderiam ter jogado com Trash, seria mais, mais conciso levando em conta que eles têm uma Jinx, Jinx com Trash sinergiza muito bem mas esse quarteto é muito forte é impossível perder uma teamfight com esse com, esse, com, esse, com, esse quadro, com esses quatro campeões porque eles sinergizam muito bem, não sei se a equipe o o Nokia apaga a luz e gera uma condição de engage de flanco pro Kong. O Kong entra, levanta todo mundo, o Rumble é, dá o follow-up, depois a Dix finaliza e consegue o reset. Então, assim, é um draft muito interessante. É a escolha de, e no, no segundo jogo da semana, a escolha de Akali foi muito interessante, porque eles trouxeram, eles foram o segundo time de CBLOL a trazer Akali, se eu não tô enganado, e eles trouxeram a Akali como vem sendo escolhido ao redor do mundo, pelo menos na Europa, como prioridade cedo, como first pick. Como campeão deve ser escolhido, CBL, se ou o campeão passava reto, ou era escolhido como R5 do como R5. Ou seja, o time escolheu do Red Side. Não, o campeão é muito forte, ele tem que ser priorizado. A gente viu o que a Venge fez com o boneco. Então, assim, é um time que está muito bem adaptado ao meta e não só nesse meta atual, é um time que se adapta muito bem ao decorrer do ano e foi, e foi assim no, no, no primeiro split e vencendo assim agora no segundo.
0: Eu só queria dar uma, uma de Luiz Carlos Júnior aqui, falar sobre o Avendi aqui. O Avenger era um clássico monofis aí da solo aí, que assombrava aí muitos pro players há, sei lá, 3 anos atrás, que, ele, que era o top 1 do, do, da, da, da solo que jogando só de fees, então... É aí, a curiosidade é sobre o nosso grande amigo Aveja. E, e, cara, eu queria fazer uma pergunta Você tá andando com algum gaúcho ou alguma coisa assim? Cara, você tá com um sotaque do Rio Grande do Sul Que é impressionante, cara Caraca, velho, todo mundo me
2: fala isso, mano Pelo amor de Deus Todo mundo tá me falando isso ultimamente, cara Eu fiquei pensando, sei, caramba, sei, será mano. que a
0: Aracruz é no Rio Grande do Sul, velho? Mano, aí. não, não, nem isso não
2: é, é porque, tipo assim, o pessoal lá do Rio Grande... Não vou falar isso, não É isso <risos>
1: Olha, o, maluco, o maluco vai acabar com o nosso podcast no, Na primeira vez que ele
0: vai participar velho <risos> Primeiro convidado Que vai trazer o banimento de dois dias Do, do podcast Dando continuidade a, a, Aos times aqui do, do, Da tabela A gente vai falar chegar agora no, 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 Na parte mais profunda aí da, da tabela CBLOL E falar sobre a grande Vorax Liberty, Que também tá dois, dois como todos os times a, Dessa tabela E também sobre a grandíssima fúria esports de Diamond Proxy Que... É, eu ouvi até um, um tweet sobre o Bruno sobre, na, sobre isso na timeline e eu concordei com ele Que a FURIA é, Fez uma, uma, uma boa primeira rodada E desde então não, não se most, mostrou Até na primeira rodada, inclusive, né? Porque jogou contra os mineiros da Netshoes é, Se mostrou um time bem mediano E todo, todo adversário que ele teve Um pouco mais acima da régua Da, da Netshoes, ele perdeu Então, assim... É, eu também ouvi sobre... <coughs> o Diamond Proxy tá bem, bem, bem... Não é o Diamond Proxy que a gente imaginou ver aqui, mas eu também acho que... Creio que seja um pouco da, da parte da adaptação, que não tem jeito. Vai ser difícil de qualquer forma, porque, porra, o cara fala em russo. Então, é, é complicado.
1: Eu vou falar da Vorax primeiro, rapidinho, porque quando eu vou falar sobre a Fúria, eu acho que eu vou ser cancelado. Mas, enfim. Porque eu vou mexer <risos> com, a, com uma legião de, de, de fãs aí. Mas... Rapidinho sobre a Vorax, eu acho que a Vorax ainda tá trazendo aquele, aquele plano de jogo onde o Giva bot lane, é, tenta dar recurso pro, pro Crashell e principalmente pro, pro FNB e ver como isso funciona. É uma tática que, beleza, eles foram pra final do CBLOL em 60% 70% fazendo só isso lá no no street passado só que eu acho que eles cometeram um, um erro de draft contra o Flamengo de que o Kratzer já até chegou a comentar que deixou passar Gwen aí se não me engano passou Silas também Ezreal que são tipo três campeões aí que estão É, na semana passada forte.
0: e na semana passada foi a Pen que fez isso né No primeiro com o
1: sim. de é então eu acho que eu acho que sou super acordo deles continuarem fazendo aquilo que eles gostam mas eles têm que começar, tipo, a trabalhar isso e melhorar pra, pra começar a ganhar jogos, subir na, na tabela. Começar a fazer a, as ações de jogo deles com mais é, eficiência. E... Oi? Ah, não. Achei que a gente tinha falado alguma coisa. Só tossi, só... Ah, tá. Agora, cara, agora sobre a Fúria, é... Vamos lá. Eu sei... Eu entendo que no competitivo as laners jogam pro, pro jungle, diferente de 99% das coisas que acontecem em solo queue, onde o jungler tem que jogar pra lane. Eu sei que o lane não tá faz uns 3 anos aí que ele não, de fato não tá no melhor momento lá da carreira dele. Eu sei que o Tyrant nesse início ele de... De... deixou a desejar bastante, em relação ao que o pessoal tipo, sabe o que ele pode jogar, mas... Quatro jogos e eu ainda, tipo, não tô vendo se pagar a contratação do Diamond Prox. São só quatro jogos? São só quatro jogos. Ele pode, a partir da, da semana que vem, aí virar o Canyon e carregar todo o jogo é, pra Fúria? Pode. Mas até então ele não fez isso. Então, pra mim, são duas semanas onde se ele tirou uma nota 5, se ele foi, tipo, mediano foi muito, sabe? eu Novamente, eu sei que as solo-laners da Folha, tipo, estão desejando muito. Estão, tipo assim, estão jogando muito mal, de fato, estão jogando muito mal, mas eu não acho que até agora o Diamond Prox, ele, tipo, ele se pagou é, em relação ao que talvez estavam planejando com ele, estavam planejando, tipo, ele fazer uma função aqui que não tá dando certo. Mas, enfim, a minha opinião é essa. Eu acho que o time da Fúria, em um contexto, tipo, em questão de time, assim, ele tá muito abaixo. Em questões técnicas, tipo, falando é, jogador por, por jogador. As energias de fato estão muito fracas. Eu acho que o Jockster, ele teve um, um início, a, acho que a, a primeira semana dele foi muito boa e essa segunda semana ele já, tipo, caiu demais. Então, vamos ver. A Fúria, tipo, ela tá numa incógnita, sabe? Ela tá vindo numa semana bem, no outra ela tá vindo numa semana ruim. É, que me, o que me falaram é que a Folha tá indo, tipo, às vezes ela tá indo bem nos treinos, às vezes ela não tá indo, e isso tá refletindo muito, muito é, durante sábado e domingo. Então, vamos ver. Mas, assim, na minha opinião, até agora, tipo, eu acho, eu acho que o Diamond Prox poderia ter, tipo, jogado um pouco melhor, ter mostrado coisas melhores, porque... Pelo nome que ele é, pelo que a gente sabe o que ele joga e pelo que a gente sabe o que ele pode é, produzir também.
2: Assim, é, sobre a que eu acho que as funções estão sendo um pouquinho diferentes, né? Um pouquinho diferentes. A gente pode perceber pelo próprio draft que o, o FnB já não joga mais com aqueles champions assim, Hyper Carry, aqueles champions que, que vão... Carregar pelo split e ele tá fazendo isso aí de uma maneira diferente, tá sendo um pouquinho mais é, jogador de grupo, tá dando menos dano, lógico. Porque o cara que, que vai meter essa aí, ele vai dar menos dano. Ele, se eu não me engano, ele é o... Eu tinha visto essa estatística um pouquinho mais cedo. Ele tá na frente do Tai, do Truclax e do House. Como apenas desses três. Como damage share, né? Como detentor de damage share. Ele tem um damage share, assim, de mais ou menos 20%. Quando ele já chegou a ter 29% de damage share da equipe. Não sei se é por questão de como a Vorax enxerga o meta, não sei se é, é uma forma diferente deles estarem executando o próprio jogo. Mas, assim, eu acho um, uma espécie de. Como posso dizer? Potencial desperdiçado. Porque o FNB, ele é um carry natural não sei se ele é um weakside, um jogador assim, tão eficiente no weak side quanto ele é de strong side, mas você tem a prioridade no draft a favor do FNB, sempre foi uma coisa que se pagou muito a favor da Vorex, né? Então, é, ele tá à frente de um cara que tá fazendo o um role swap, né? E, e tá se acostumando à posição. Óbvio, todo, todo respeito ao House. Eu, eu acho que ele tem um potencial mecânico pra se dar bem na posição. Clax que é um nato, Wicksider é um jogador que nasceu pra jogar em Wickside. Não sei se é porque ele não desempenha a função de strong side tão bem, mas é porque. Ele não dá dano? Ele não dá dano. Não dá dano. Eu acho é que é porque ele
3: é de, é, tem, de mecânica, mas é, tudo bem.
2: Tem essa aí também, tem essa, tem essa. Mas eu tô evitando usar esses termos. <risos> e o Ty que tá fazendo um split assim, que ele tá sendo sufocado pelas decisões da equipe. Eu acho isso muito pouco. Eu acho pouco. Eu vou ser sério, eu acho pouco eu como um admirador do, do FNB eu acho pouco que ele esteja fazendo isso pela, pela Vorex, e isso é decisão da equipe eu não gosto, não gosto disso assim, o FNB, ele tá nessa posição em relação a damage share, mas o DPM mesmo é, tendo essa função delegada a ele pela, pela equipe técnica da Vorex ele tem uma DPM um pouquinho mais rica, né ele, ele tá em sexto lugar, em vez do sétimo, <risos> o que é complicado porque, por exemplo, é, a a Vorax tinha esse estilo Tradicional de jogar a favor do FNB né? Agora eles estão fazendo o seguinte Eles estão tendo um pouquinho mais de coesão Em relação a mid jungle, tra trabalhando bastante o 2v2, o que Possibilita algumas coisas boas e algumas coisas ruins Não vou mentir, mas o Karachi está Tá sendo uma boa surpresa a equipe Então tipo assim, eu acho que essa é uma adaptação está é, Técnica e tática Que pode se Provar a favor da Vorax em melhores de cinco, em séries assim, mais alongadas, mas eu gostaria de ver o FNB voltando a jogar daquele jeito, daquele jeito mais chatão. Mas, por exemplo, ninguém em sã consciência vai deixar passar o FN, o, o, a Gwen pra FNB. É lógico. Os outros jogadores, se eu não me engano, todos eles, todos eles não. Né? Mas enfim, a maioria deles jogou assim de Gwen, jogou com algum campeão mais bizarro, tipo Viego. E fica muito fácil andando com esses Champions. Muito fácil. E aí o FNB fica, assim, um pouco mais desperdiçado. E a Vorax parece que não encontra a sua identidade, assim, de início. Mas é um planejamento estratégico bom a longo prazo. Então eu não vou criticar. Eu quero ver o resultado disso. E é, essa aí é a minha, minha, minha falastragem sobre a, a Vorax. Sobre a Fúria. A Fúria não dá dano. Ela não dá dano. Pra vocês terem ideia, é, o Tyrin, ele é o segundo top laner. Com mais damage share. Ele é responsável por 30% do da equipe. Não, 27%, 27 do time da equipe, mais ou menos. Só que o DPM dele é horrível. É horrível. O DPM dele é 412. É horrível. É horrível. Assim, horrível. Ele tá na frente do House, do True e do Ty. Que eu tinha mencionado antes por inúmeros fatores que... Tá atrás desses caras... Tá à frente desses só desses caras. É algo ruim. E o Tyring, assim, ele é o principal dano da equipe. Então a equipe não dá dano, a equipe não dá dano. O N, ele tem, ele tem um damage share, assim, de 19%. Pra um laner isso é horrível, horrível. E, e, e você fica pensando assim, quem dá dano nessa equipe? Porque o Steps também não tem é, bons stats de dano. Ele, se eu não me engano, ele tá com um, um damage share, assim... Também que é complicado, ele, ele tem 33% do, do dano da equipe, só que o DPM dele é, é o quinto melhor dos AD, é uma coisa assim, esquisita, eu, eu não sei como a fúria anda se processando assim em campo, no Rift, né, mas é, é um pouquinho mais complicado de ver que é, eles são um time que precisava dar uma resposta automática, né, o time que, que precisava se provar é a fúria o time que precisava sair lighting out of the gate. Eu não, não vou traduzir essa porra aqui, não. É isso. É a fúria A fúria é o time que precisava largar bem. Porque eles têm uma certa base que foi promovido Academy. E eles sabem o que fazem com essa base. Porque senão não tinha promovido a porra da LINE. Não tinha promovido os caras. O time não dá dano. O time não faz bons drafts. O time, em geral, é mediano. E eu, assim... Não posso culpar o Diamond. Não posso culpar o Diamond ter solo deniers assim, que não são proativas, vão ter um meta assim, onde talvez o jungler não seja tão decisivo, não posso eu, não, eu sinto que eu vou estar sendo injusto vou estar sendo injusto com certeza, lógico, é, é, mas assim, eu gostei eu, eu gostei do jogo que ele fez de de rumble né, contra, contra o pessoal da Kabon, apesar do que desenhou né, aí, né, o jogo mas eu, eu não sei, eu não vejo. Eu não. A, a fúria precisa de alguma coisa. né? A minha análise, assim. <risos> a minha análise é o melhor, tipo, data analyst. Então exatamente dia 15 de junho. Uma hora é da tarde, exatamente. Exatamente, é, exatamente isso. A minha análise é de que a fúria Sabe aquela imagem do Messi falando falta algo? E ele assim, ó. A fúria Exato. A FURIA. A, falta, falta algo. Falta algo. Eu não sei. Alguém sabe o que é? Deve saber. Eu não sei. Eu não sei, mas assim, eu, eu vou dizer, a Fúria ela tem um, um mid-game assim que eles conseguem voltar é, de algumas vantagens que eles consideram relativamente complicadas no early game e é, esse pra mim é o principal ponto da Fúria, foi que mostraram assim naqueles jogos mais equilibrados, né? Que Pode-se dizer assim dessa forma, de equilibrados contra é, a Vorax e a, a Miners, assim, eles tiveram um mid-game bastante eficiente, né? Eu acho que. É, tem um fator aí que pode ser desenvolvido, talvez, se eles tiverem o World Game melhor, ou se eles tiverem, assim, a capacidade de resolver as coisas no late game com mais facilidade, é, a FURIA pode se encaminhar para um time, assim, que a gente esperava deles, né? Que todo mundo esperava que a FURIA mandasse um pouco bem nesse nesse e tá, tá mal, tá mal. Tá mal, Arão, tá mal. É isso. É... <risos> Saindo
3: do contexto estatístico, indo pro jogo, acho que a FURI é um time completamente descoordenado, não é um time da tua comunidade. O primeiro jogo contra a nos deu a impressão de que isso não seria um problema, mas os jogos subsequentes fizer, é, trouxeram isso à tona novamente. O jogo contra a Vura, que é um clássico exemplo disso, vou citar dois exemplos. O primeiro é o Tairin, gastando molde. Faltava, faltava 40 segundos pra uma luta no, no, no dragão ou no barão, não lembro exatamente qual é o objetivo. Ele decidiu. Por algum motivo ilógico, gastar o ultimate no top pra fazer alguma coisa. Ele gastou o ultimate no top. E o time dele basicamente ficou um recurso mais importante da teamfight. E decidiu lutar posteriormente. Ou seja, é um time que, um, eles erraram. O, o Tarin errou em gastar o ultimate. Depois, eles erraram em se organizar pra comprar uma teamfight. E. Então, assim, é, esse é um claro exemplo de descoordenação de coordenação coletiva completa quando um indivíduo erra e o time como todo não sabe reverter essa situação. E o outro ponto é o a, a play que o, que o Diamond Prox morre na Bush do Rio ali sem nenhuma explicação. Pare a, a pressão que dá é que é um misto completo. Parece que ele fala, então, eu vou pra cima dele você vem comigo. E, e ele foi pra cima e o cara não foi pra cima e o time, time não deu follow-up com ele. Então, assim... É uma completa descoordenação que, que, sabe, que times amadores bem treinados não cometem. Claro, o nível cara, de competição é outro, o nível de competição é completamente outro, mas é um erro de coordenação completo.
2: Cara, tipo assim, é, se não me engano, tem uma parte da comunicação que tá, tá complicada mesmo, a ponto que, tipo assim, é, eles não... É, teve uma, uma hora, eu acho que foi nessa morte aí mesmo, que o Jocks fala que o cara tá sem flash... Aí o Diamond vai e, e ele flecha, sabe? Sim,
3: tipo... sim, não assim. <risos> não faz sentido, cara. Não faz sentido, pô. Simplesmente isso. É um erro de coordenação completa. Então, como é que um time, um, um jogo coletivo como é o League of Legends, o time precisa saber jogar como coletivo, o time precisa saber jogar como uma unidade. Se, esse, se essa variável não existe, não existe um bom time. E a fúria basicamente, está se coordenando em vários e vários aspectos. Também tem um aspecto mecânico, que eu acho relevante, o Kratos falou sobre a fúria não dá dano. Acho que isso é reflexo direto da parte mecânica. O N se mostrou mecanicamente muito fraco com a Kali. Ele não sabia o que fazer com o campeão. Definitivamente. É muito muito fraco com um o campeão. Péssimas atuações. Buildou errado. É... Entrou de forma errada nas fights ele, encontrar... ele não conseguia entrar de frente. Ele não conseguia entrar no flanco Ele não conseguia alcançar a backline para aplicar dano. Foi uma atuação pífia dele. Enfim, é, o Joxer também é mecanicamente muito mal, tanto que compromete os steps, tanto em lane phase quanto no resto do mapa. O Diamond Prox precisa de um Jungle precisa de um suporte que seja criativo, e o Jax não vem sendo criativo, e longe de ser criativo, não vem sendo mecanicamente bom. Então, são fatores que condenam completamente a atuação do Diamond, como, como o Kretz falou, nós não estamos num meta atualmente onde o Jungle seja tão relevante em relação a carregar uma partida. Então, claro, acho que o Diamond podia aparecer mais, lógico, acho que ele poderia tentar algumas movimentações, alguns ganks nível 3, mas isso vai de como a equipe está interpretando o jogo. Então, no geral, é uma equipe completamente descoordenada. Já o Vorax, eu venho percebendo esse padrão, padrão sobre eles, todo o início de split, eles tendem a pautar uma mudança no estilo de jogo. No primeiro split do ano passado. Do, do split, no primeiro split passado ou seja, no primeiro split, é, no primeiro split passado, não. No split passado, ou seja, primeiro split, eles... <risos> me perdi. Eles começaram a... Eles decidiram jogar a primeira semana colocando o numa função de, de, de carry, ele precisava de jungle proximity muito alto. Ele jogou de Você se eu não estou enganado, ele jogou de One, jogou de Lúcia, não me lembro bem. Eu lembro dele ter jogado de One, mas outro campeão dele foi Lúcia, se eu não estou enganado. Ele jogou com esses dois campeões na primeira semana do split passado. A Vorax foi completamente dominada e... Enfim, e nesse, nesse início do segundo split, eles estão adotando um playstyle diferente, como o Cress falou, o FNB já não é mais o ponto de, de, de recurso principal deles, eles estão distribuindo esse recurso melhor pelo mapa, eles estão fazendo uma espécie de adaptação estratégica, pensando ao longo prazo, então acho que não é justo julgar a, a, a Vorax por esse corte pequeno de início de segunda etapa, mas ne, dentro desse corte eles não estão ten, tendo as melhores atuações possíveis, eles não estão sendo limpos em relação à macro, eles não, tendo, tão, eles, não tão, eles não estão tendo as melhores decisões de macro possível, como eles já tiveram no passado, eles eram um time que era muito assertivo em tomar decisões e punir erros do adversário, Nesse recorte da segunda etapa, eles não estão conseguindo fazer isso tão bem. Claro, é um processo de adaptação completo, mas acho que nesse início do segundo split, eles estão tentando é, trazer uma coisa nova para pensar no longo prazo e pensar no playoff, que foi um ponto onde faltou para eles, faltou repertório. No, no playoff, nas séries melhor, na série melhores de 5, faltaram repertório. E se você quer vencer uma série melhor de 5, você precisa ter uma variedade estratégica grande, um leque de escolhas maiores para sagrar campeão.
0: Trazendo um, um brate pronto aqui bem rápido, é, vocês acham que por ter um. por ter tido, na verdade, né, uma Academy tão dominante e um projeto que continua hoje, vocês acham que algum, alguém do Academy poderia mudar esse estilo da fúria da e salvar uh, 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 a FURIA desse. Kick.
2: Kick! Ele dá dano! O Kik tá dando o que O é snaker. o mid
1: do, do Academy, tá, Kai? Eu não sei se você sabe. Não, sim,
2: sim, sim, sim. sim. Ah,
1: Kik Sneaker. Big Bella. dois não Big
0: Bella. dois dono. É, eu sou, sou a favor do Betão também, sou um grande fã do Betão. Salve aí, Betão. É o
2: Betão? Pode ser, pode ser. Eu sou Ah, Mas, a, enfim, assim, acho eu que... acho que não, não pode é, mudar É muito tela. cedo
3: pra falar isso, acho que é muito cedo pra falar isso também. Acho que é muito cedo pra falar isso, início de campeonato. É, as coisas precisam se encaixar, mas eu acho que a Fúria tem ferramentas na Academy caso necessite de trocas Acho que o Snaker é um bom ADC, eu já disse eu venho dizendo isso desde antes do CBLOL começar, o Snaker é um muito bom ADC o, o Krakow do Kik, que é um bom mid laner, temos o Big Beto, que é um psicopata de, de Craft, então é... tem bons nomes caso a Fúria necessite de realizar substituições.
0: fechando a grande tabela do CBLOL pra gente encerrar a gente tem a INTZ, que nessa semana não teve, não teve vitórias, né? A única vitória deles foi contra o Loud uh, no domingo da semana passada. E a NETWO Miners, que ainda não mostrou pra que veio no campeonato e segue com quatro derrotas. É, não sei é, se, se eu provavelmente possa Isso pode ser clipado e eu vou ser cobrado para isso no mais futuro mas eu não acredito que a Nets Humanos vá, vá sair dessa zona da degola aí, muito dificilmente é um time que além da, de toda a reestruturação de dentro do, do, do time né? que enfim, organização, rodo com o cruzeiro mas que isso de fato não, não afeta os jogadores é, eles têm uma, uma line-up que não me tirando o drop, que eu sempre considerei um bom jogador eles não tem uma, uma line que me encanta muito e continua sem encantar mas enfim é, eu acho que a Netshoes, os mineiros da Netshoes aí vão continuar nesse, nesse fim de tabela aí, infelizmente.
1: O jogo nesse CBLOL, já fiquei tipo assim, caralho! É, tá tão confiante assim, velho! O quê? Não, eu, eu achei que você ia falar tipo, que eles não iam ganhar um jogo, não, tá ligado? Não, 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 não. Eu falei, calma, <risos> você tá tão confiante assim, cara.
0: Não, não, não. não.
1: Mas, é... Assim... Tober Night Shoes, acho que de fato que até eles concordam que eles não. O que eles têm o pior elenco aí pro CBLOL. Porque, com todo respeito, eu acho que falta muito em questão, tanto individual quanto em, quanto em time. Acho que o Truk ele.. Se não me engano, acho que foi o.. Não sei se eu cheguei a falar isso, acho que semana passada, mas o Turclox ele é apenas. Tipo, ele joga mal com um campeão e com esse campeão parece que ele tá jogando mal com todos os outros. Ele joga igual, então acho que mecanicamente ele tá muito mal. Acho que o Drop ele ainda tá jogando bem, ele ainda se salva, mas eu não acho que ele ainda é um, um AD carry, tipo assim, pra ser considerado tipo. pra bater de frente com os. os Tantos outros nomes que a gente tem aqui, então acho que a Netshoes acho que aos poucos vai se encaminhando essa, essa última colocação. e Espero que pelo menos que ele, ganhe, que ele ganhe jogos, né? Porque até então, se começar a ficar 04, 06, 08, eu acho que eles vão precisar mudar. Tipo, independente que eles não conquistem nada, independente eles é, se acomodarem já com. Poucas ou nenhuma vitória, eu acho que eles precisam fazer alguma coisa, porque de fato é muito. De fato, eu acho muito feio, sabe? Eu acho muito feio um time fazer uma, uma campanha e jogos da, da maneira que eles estão fazendo. Agora sobre. A NTC, acho que a NTC tá com um grande problema, como eu acho que o Cretz falou mais cedo, eu concordo, acho que o Hauser é mecanicamente muito bom. E quando você tem um jogador mecanicamente muito bom para você trocar de rota. É, ele se adapta bem, bem mais fácil, mas eu acho que do House. Eu acho que ele deve ter noção de como jogar com os campeões do top. Só que o que fazer de fato na, na rota acho que tá sendo um problema muito grave pra ele. É, a gente viu erros que. que a, a gente viu erros que são erros onde pessoas que estão tocando de rota agora, tipo cometem, é, como por exemplo, a questão de farmar é, farm wave... Os principais é, erros dele, mecânico, assim,
3: são o controle de wave. Acho que ele erra muito o controle de sim, wave, sim, porque é natural sim, que como, erre.
1: Sim, como, que... porque o controle de wave do mid é, tipo, é, é, é uma outra questão, tipo, 30 vezes tipo, mais diferente do que de qualquer side. Mas acho que, de, de novo, o controle de wave dele tá Ele precisa melhorar bastante. Eu acho que ele chegou... Não sei se foi ele agora, mas acho que ele chegou a dar uns TPs para a assim que eu acho que não precisava. Não sei se é ele era é questão de, de comunicação, se a NTZ não ia brigar por algum objetivo ou se não tinha alguma play marcada para fazer em outro lado do, do mapa. Mas em relação a esses dois times, eu ainda, eu ainda consigo ver a NTZ tendo tipo um futuro melhor do que a Miner, sabe? Eu acho que a Miners, por um completo, tipo, vai precisar se reestruturar em questão de jogador urgente, tipo, a próxima etapa, porque foi um, é, foi um time que não mudou nada, só que eu acho que eles precisavam ter. Eles, precis, assim, eles precisam muito mudar, sabe? Mesmo que seja pegar jogador de Academy, é, pegar gente de solo kill e aí, mas eu acho que eles precisavam mudar e. Eles não mudaram e talvez eles vão ser o time que vai tipo, perder para todo mundo e que se ganhar vai ser aquele jogo, tipo assim, apertado de 30 ou 40 minutos, sabe? Só para, antes do Kretz antes falar, só para terminar esse assunto, é... eu vi que, acho que na coletiva de domingo, não lembro agora, acho que comentaram bastante que o Maestro estava bem abalado, bem triste com a situação que o time estava, acho que o Maestro comentou que eles treinam muito bem durante a semana e chega no sábado e domingo eles não aplicam, tipo, nada do que eles treinam. Então, eu acho que isso aí é para de fato ver, é, ver conversar, ver o, que tá, ver o que tá acontecendo, se é nervosismo, se é falta de, de atenção e tals. E vamos ver, né? Vamos ver porque eu acho que o... Acho que a NTZ é um time que a gente tá vendo o que eles estão não tem é, problemas, seja de contratação ou de pagamento de, de salário, eles não conseguem contratar, tipo, jogadores tão balados ou manter jogadores com muito renome. Vídeo revolta aí que tava na NTZ e, e hoje não tá, não tá jogando por, por, por nenhum time. Então vamos ver, sabe? Vamos ver o que vai, o que vai acontecer nas próximas semanas. O maestro acho que ele é um técnico muito bom, ele já se provou ser um cara que entende muito de LOL, só que ele tá agora, ele tá tendo uma sequência de trabalho onde ele tá tendo que, tipo, se esforçar o dobro ou o triplo, porque ele tá pegando Lines que... que, assim, que a NTZ tá repetindo aquele esquema de apostar em pouco e tentar ganhar muito, só que eu acho que isso não é, to, não é toda hora que isso funciona, e ele tá tendo, a NTZ tá vendo isso, principalmente com essa última etapa, eu acho que nessa também, onde eles tiveram que apostar em pouco, e pra eles tirarem muito, seja, tipo, semifinal, final, ou até ganhar um CBLOL, eu acho que eles vão precisar, tipo, melhorar 100%, 200%, porque até agora não é nem um pouco uma NTZ. quer dizer, a NTZ não é nem um pouco um time que talvez pegue playoff.
2: Sim, é... Eu vou, vou ser rápido sobre a Miners. É um time que não tem nível de CBLOL. Estão jogando CBLOL. Tem nível. Ruim. Não vejo melhorando. Pegar 3 win é muito. Eu não sei. De verdade. É um time que, assim, fica difícil de analisar. Difícil de analisar porque. Nível mecânico é, é ruim. O planejamento estratégico pra curto prazo é ruim. Pra longo prazo é ruim. É tudo muito ruim. Tudo muito ruim. O Truclax não é um, um jogador bom. O Cephas não é um jogador de CBLOL. Nosferos não é um jogador de CBLOL. O Hawk é um jogador de CBLOL. Hawk é um jogador de CBLOL. Bottom tier? Talvez. Mas é um jogador de CBLOL. O resto, não, cara. O, o, Cephas, o Cephas é o pior jogador de CBLOL aqui, até aqui. Ele é o pior jogador de CBLOL até aqui. E não se pague nada. Não se pague nada. Aí pensa assim. Por que, que eu deixei o Sting sair pra, pra INTZ, né? O Sting tava até funcionando. Estatisticamente bem. Tinha sido protagonista das vitórias da ou da no do outro split. Cephas não faz sentido aqui. Não fez um bom Academy. Não faz sentido. Não faz sentido essa, essa promoção do Cephas. Aí, beleza. É, pensa assim, pô, e agora, né? A gente chega aqui, tá tá 09 Vou botar meus, meus reservas no Academy pra jogar, né? Que, que, que tal? Eu vou botar... Ai, eu não vou me alongar nisso aqui não, não vou, não vou me alongar na, na Miners. É um time ruim. Ruim. E, e eu espero, assim, de verdade, que para o bem do CBLOL, ninguém perca para Miners. Porque aí eles vão decidir as vagas entre os outros nove times. Que são times de CBLOL. É isso. É... Sobre a INTZ, eu acho que esse negócio de investir em pouco para colher muito, talvez não seja, assim, o que foi feito nesse split, né? Porque o House, querendo ou não, ele foi um jogador, assim, com preço um pouquinho mais elevado. Foi o MVP do Academy, né? O MVP do Academy em, em relação a a diferença para os outros adversários da posição, eles pensaram, pô, talvez o Holy swap fosse, fosse eficiente, né, se inspirando aí nos passos do Xiaohu, e isso aí é bastante audacioso por parte da INTZ, e eu acho isso legal, eu gosto disso, gosto disso. Você pega um cara com potencial mecânico enorme, bota ele ser, pra, pra ser lane dominant, na lane que mais precisa de, de lane dominance, pra você assim, se desenvolver bem. Tô falando inglês mesmo, tô falando inglês mesmo, vai tomar no... É isso. É... E, assim, eu acho que o, o desenvolvimento não é tão adaptado assim, porque o o House, ele não, não abraçou o top. E, e talvez eles tenham um resultado melhor em treino que eles estão não tendo no, nos, nas partidas reais, assim. Porque é, o nervosismo pega, o House é um jogador muito emocional, quem trabalhou com ele sabe, não tô... Tô buchitando nele não, só até gosto bastante dele, hein, do nível mecânico, gosto como ele é, nasceu pra ser jogador. Esse cara tem uma fome de competitivo, só Deus sabe. E é, um fator que passa despercebido são as performances ruins por parte do professor. O professor, ele era o pilar da Kabum no último split. Ele funcionava assim, de forma da solidez, a equipe da Kabum... E isso fazia com que eles fossem, assim, bastante competitivos. Na INTZ, ele não tá sendo um quarto do que ele era de jogador na acabou. Isso é importante. Isso é importante. Porque a, a, as derrotas da, da INTZ passam diretamente por uma falta de criatividade para você manter, assim, é, a criação de play sendo efetiva. E acho que o, o professor não, não tá fazendo isso com maestria, ele tem um KP ruim para posição de suporte, ele tem KP ruim a carreira dele, talvez seja o pior KP, assim, que o participation que ele tenha em muito tempo, é, ele não tá tendo uma função basicamente definida porque quando ele atua para defender o micão ele vai mal, e quando ele atua para iniciar ele também vai mal, e aí o que acontece? Você praticamente tira um player de tabela porque o micão que tem as sua, a, a suas atitudes assim dentro de game é, já constantes, assim, já faz um tempo que o Mikão ele é constante. Ele tem uma, uma função assim, sendo negligenciada pelas faltas de é, aptidão mecânica que o professor anda tendo. Eu não, não gosto dessa fase do professor, confio que ele vá dar a volta por cima, porque é um jogador talentoso. Mas é, é complicado você colocar tudo nas costas do Xing do Envy para carregar. É complicado? O Envy é um jogador aço. Ninguém tem dúvida disso, é um jogador aço. É, o Sting tem todo o teto aí pra se provar, né? Ele é um bom jogador também, fez ótimos jogos. Acho assim que é, anda sendo o melhor jogador da NTZ, né? Talvez tirando o Micão, mas pô, o Micão é condicionado às questões que eu havia dito antes, né? E cara, é, eu acho que existe um futuro assim, pra essa NTZ, mas eles têm que se adaptar a isso o mais cedo possível o mais cedo possível, porque se eles não se adaptarem assim, talvez eles percam uma janela assim, de confrontos diretos talvez eles sejam assim é... eles estejam mal em é, rumo aos playoffs e para esse split eu vejo que a NTZ larga um pouco atrás dos demais e largar atrás dos demais é complicado porque você demora pra pegar sua identidade e até aí a sua identidade talvez não seja tão efetiva Quanto que você pensava ser ideal no seu planejamento estratégico inicial. E é aí que a INTZ preocupa. Mas é lógico que eles têm muito mais futuro que a Miners. É lógico. A Miners... A Miners é a Miners. É mineiros, Mineiros de Guaiana, Venezuela, Team, tá ligado? É isso.
3: Serei breve, diferente de Eric Kretz, que falou que seria breve. Eu realmente serei
2: breve. Eu falei que ia ser é... breve na Miners, tá? Eu falei que ia ser breve na Miners. Não vem com essa, não.
3: Eu serei breve... A Minus, é isso aí, não tem como fugir disso, os, do, os dois companheiros de bancada já palestraram sobre, não tenho porquê é, me estender sobre o assunto. Em relação à NTZ, acho que é natural largar atrás de todo mundo, levando em conta que eles mudaram bastante o elenco, mantiveram o núcleo de carregadores, mas tem um jogador trocando de rota. Tem um, um Sting mudando de equipe, é, conhecendo o jogador da mid lane como ele tem que jogar o 2v2. Ele também tem que ensinar muitas vezes como o house tem que jogar o 2v2 top jungle, porque, enfim, o house tá aprendendo ainda, o house precisa moldar controle de wave, coisas do gênero, onde ele peca muito. O jogo contra... Qual foi o jogo que ele jogou de Nock contra a Gwen? Foi na semana passada?
2: Kiari, foi... Kiari. Contra o
3: Kiari, ele foi completamente dominado por erro claro, por um erro crasso de como jogar o 2v2 top. Eu até citei aqui no, no podcast anterior. É, o Xing não quebrou o freeze e ele deixou a wave mal posicionada. E isso fez com que o, o Kiari conseguisse frisar o wave e isso acabou com o jogo. E ele comete esses erros, é natural que o Roberto está trocando de rota. Mas assim, é uma equipe que tem potencial, mas precisa jogar e precisa conseguir transferir dos treinos pro stage, isso não é um problema só da MTZ, é um problema de vários e vários e vários times. Isso é bem comum no cenário ver, ver pessoas falarem oh, ó, nós, nós não estamos conseguindo transferir dos treinos para o stage nosso desempenho. Nós não estamos conseguindo transferir dos treinos para o competitivo nossos treinos. E a, se uma equipe quer ser campeã, ela precisa atuar tão bem quanto ela atua nos trades. Cara, o nível, de, o nível de concentração no treino é diferente do nível de concentração numa partida competitiva. Você não consegue simular o nível de concentração de uma partida competitiva para um, num treino, mas ainda assim você precisa conseguir é, transferir isso do, do treino para o stage e isso é função primordial do, do, da coaching staff. A coaching staff precisa gerar zonas de conforto para que, que o time se sinta bem para jogar de forma competitiva na, nas partidas que valem de fato. Então esse é um problema clássico do Brasil, mas acho que a gente tem tudo para dar a volta por cima, pois o, o House é um jogador que tem bastante evoluído, é um bom jogador, o Professor também é um bom jogador, o Xing tem certas ressalvas em relação a ele, mas é um jogador ok, mas nesse início do split a responsabilidade vai estar todas nas costas de Envy Micão. Porque são os dois jogadores mais... Além de ser os dois carregadores de fato, são os jogadores mais experientes, são os jogadores que, a curto prazo, podem doar mais... É, doar mais desempenho, dar mais desempenho, e, e, e a partir disso conseguir vitórias.
0: É, só pra falar o, sobre o Kik, que vocês falaram agora há pouco, acabou de ganhar o MVP no Academy, na partida da Academy que tá rolando agora, então, aí, mais um, mais um MVP? Se, se eu não me engano, já ganhou outro MVP, né? Foram... 2 ou 3, alguma coisa assim, mas aí, bom jogador aí na, na, na Fura que tem, por características, não só na, na lineup de, de, de CS, mas como, CS não, desculpa, de LOL, é, mas como uma filosofia da organização como um todo, né, cara, é, se pegar todas as lines que a FURIA tem, seja de CS, Rainbow Six, LOL, é, todas elas têm essa mentalidade de trabalhar é, os talentos e focar em, em, em trazer esses talentos pro pro, pro top tier do, do cenário, bons talentos. Tem um, tem um departamento de scout em, em todas as, as modalidades muito bom. É, obviamente que no CS foi uma lineup que eles pegaram logo no começo, né? então não tem muito um scout aí, mas tem uma, a decisão de ter, ter escolhido uma boa lineup logo no começo da Fúria. Então acho que é uma filosofia que a Fúria tem que, que faz bastante sentido e é bem benéfica para o esporte como um todo, para as outras organizações aprenderem com eles sobre essa administração que eu acho bem boa. Bom, finalizamos aqui a tabela do CBLOL. É, finalizamos aqui também o nosso programa. Então, Brunão, Podela e Kratz, deixem aí na, na ordem que a gente já está fazendo os seus recadinhos finais, os seus jabais e tudo que vocês têm para falar para fechar o nosso podcast. Ah,
1: valeu aí quem acompanha o podcast, estamos junto Aprendendo o nosso queridíssimo Eric Kratz, e é isso, valeu, valeu, quem que acompanhou? Ah, assim, eu não sei se tem a possibilidade, mas uhum. como o cálice acho que ele guivou de transmitir o CBLOL, tipo, de tarde, eu vou ver se eu começo a transmitir, tipo, assistindo lá e tal. Provavelmente eu vou fazer com meus amigos é, pessoais, mas nada impede, tipo, de um dia, sei lá, tipo, eu fazer com o pessoal aqui, com o Caio, com o Podela. Enfim, eu, 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 eu vou ver, tipo, <risos> se ele não fizer mais o, o CBLOL, eu acho que o vou ver se eu abro mais stream aí de, de final de semana transmitindo e tal E, e aí a gente vai vendo aí. Durante a semana eu vou atualizando vocês lá no meu Twitter, fechou? Então tamo junto.
0: Você
3: falou sobre aparecer na sua stream, mas eu quero aparecer na sua stream. Uhum. E aí caiu o cachorro mesmo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não,
1: cara, é piada, piada. Anedota, biado. anedota. Piada,
0: piada.
1: O velho. Qualquer dia que você aparecer lá, você me avisa que eu, eu, eu te dou ban. Esse, esse não parece nunca mais lá.
2: Eu tô achando Mamãe. muito engraçado porque eu achei que o Brudão ia mandar que Tá ligado? Não, tipo assim, é, eu vou estar tá transmitindo o um negócio aí no meu Discord e nada impede vocês de transmitir no Discord de vocês também, se vocês quiserem.
0: Nossa, ele. Me... Cara, o. O, o Kretz tá tão bilíngue hoje que ele meteu um Discord, né, velho? Caralho. O Discord. É isso, família, não tem jeito. Foda, foda.
2: Ai, ai. É. Então, gente, o seguinte, eu eu tô feliz de ter participado do podcast, de verdade é, eu gosto muito de como como vocês se organizam dessa forma mais é, tabelástica, né? Como vocês vocês fazem aí eu, eu invento falar em português mesmo, vocês que pedem para falar em português vão falar em português, essa é merda. É, eu eu vou falar fazer o seguinte, é, vocês que queiram acompanhar um pouquinho mais de jogos asiáticos, né, que aqui estejam aí na stream é, eu, com uma certa frequência, vou transmitir algumas partes da LCK. É legal, é? Não ligo, meu advogado é bom. É, <risos> é, eu vou fazer o seguinte: e, e isso aí pode assim, ser até uma promoçãozinha assim, mais barata da minha stream mas é isso mesmo que eu tô fazendo. É. Logo lá no Ministrim, ok sempre quando tiver online aí, vocês vão dar um. aí, cara, calma aí,
1: cara. Aqui, ó. Eu escrevo aqui, ó.
2: Escreve, manda ver, manda ver, Brunão.
1: E aí, é que mandar... Passa. Ah, não terminou. Pensei que tinha terminado. Já tem um, não, é, já sim. Tem, já é, tem um clipe. É assim? É assim? Meu Deus, eu escrevi com S. Não, mas já, Me... tem um,
0: já tem um clipe da live dele aí, então clica no clipe. Tem, tem um
1: clipe, tem um clipe rolando aí. Então entra tem um
0: entra direto aí pelo clipe e é isso aí.
2: É isso. E, é também é, sei que não faz parte desse programa, né? Mas eu vou falar aqui uma coisinha. É... A fúria vai ganhar do Flamengo. É isso. É meu hot steak vai o Flamengo, se não ganhar vai fazer um jogo muito difícil contra o Flamengo, é isso, é isso é isso,
3: é isso quero deixar claro, quero pedir desculpas aqui a todos que assistiram, não não estive no meu nível de concentração máximo hoje não <risos> pude entregar a melhor análise possível, pois me embolei bastante com as palavras me fiz um pouco desligado confesso, ficou nervoso com a presença do Crádio
0: não, pior que não eu
3: bem <risos> desligado mesmo não sei o <risos> que aconteceu
1: ele é Enfim. sensível É, é o Vasco, sexy, né? É pô, é, pode Entendi. falar, é o
3: Vasco, né? Eu não sei, não sei Eu fiquei de, Meu nível de concentração hoje não foi mais alto Não estive nas minhas melhores formas Pra propor as melhores análises aos meus, Pra propor as melhores análises Pro meu público, mas é isso Muito obrigado quem assistiu até aqui Peço desculpa a todo mundo que ouviu Se você ouviu até aqui, você é herói, tchau
0: é isso pessoal, muito obrigado a quem deu, deixou o sub, Lua Psiquiatra é, por ter deixado o sub na nossa live, É graças a vocês, graças ao Bat -Borg, também que deixaram o Prime, é possível de estar dando continuidade ao podcast e futuramente tocando novos projetos que a gente tem a partir de, uma, de um número de subs maior, e também com, nossa, com o nosso link da Rivaly, se quiser apoiar mais ainda você que não deu sub ou não tem sub e quiser apostar, usem o nosso link lá na Rivaly rivale.com barra pit do barão nosso código pit do barão 100 você vai estar ajudando a gente e também é, apoiando a gente e dando continuidade para o nosso podcast crescer cada vez mais e estar tá trazendo mais conteúdo para vocês que é o nosso objetivo então é isso pessoal muito obrigado até semana que vem tchau tchau